0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Graça e paz, queridos irmãos. Que essa paz de Cristo possa transbordar no nosso coração nessa noite. Amém? Bom estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor Jesus nesse terceiro culto. Aliás, quatro cultos, um está acontecendo em aldeia nesse momento, nós celebramos o crescimento da nossa comunidade, cremos que é para a honra e glória do Senhor. Quero fazer uma pergunta para você, se você estava aqui no culto da manhã ou no culto da tarde, faz sinal com uma de suas mãos, só para que eu possa saber, olha aí, algumas pessoas estão vindo aqui, você que está vindo à noite, você não entendeu nada, não é? Pois bem, eu compartilhei com o pessoal pela manhã e pela tarde uma mensagem e sugerir para eles que viessem à noite, porque hoje à noite eu quero compartilhar uma outra mensagem, não sem antes ter um tempo de oração, então eu quero que você feche os teus olhos nesse momento, nós vamos orar ao Senhor, Jesus, obrigado pela tua presença nesse lugar, obrigado Senhor porque tu tens sido tão bondoso conosco, eu creio Deus que tu nos trouxe aqui com um propósito, que os nossos olhos, ouvidos e coração estejam cativos na tua presença. Que, Senhor, nós possamos, de fato, entender aquilo que Tu tens para nós. Que sejamos desafiados mais uma vez, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, transformados. Esse é o nosso desejo, Te rendemos todo louvor, como como assim cantamos agora há pouco. E Te pedimos, Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Toma o Teu lugar, Teu é o trono dessa reunião. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome, amém, amém. Pela manhã e pela tarde eu compartilhei um pouco sobre como renovar um casamento. E eu vou continuar falando sobre casamento agora, mas de um outro ponto de vista, então se você está vindo só no culto da noite, eu quero convidar você a acompanhar a nossa celebração, a mensagem já está disponível no YouTube. Você pode entender um pouco mais sobre aquilo que nós falamos, uma mensagem abençoadora e eu creio que pode alcançar o seu coração também. Eu tenho sido procurado já há alguns anos por casais e os mais diversos, dos mais diversos tipos, culturas, mas parece que os problemas se repetem. Parece que os problemas não são tão diferentes de casal para casal. E um desses problemas que nós temos é, com certeza, a infidelidade conjugal. E eu sei que esse é um tema desafiador, o texto de hoje é um texto bem provocador, mas eu creio que nós precisamos falar sobre esse tema, porque de fato as canções por aí falam sobre esse tema, os amigos falam sobre esse tema, e a igreja não pode silenciar, ah Thomas, mas eu não sou casado, se você não é casado, você está no lugar certo e na hora certa, porque você pode aprender a como não fazer e aprender a como fazer para honra e glória do Senhor um casamento mais eficaz. Se você passou por uma separação, se você passou por perder o seu cônjuge, nós lamentamos, mas te dizemos que essa é uma boa oportunidade. Eu espero que essa mensagem não gere culpa no seu coração, mas que possa despertar você para uma nova realidade no futuro. Esse é o nosso desejo. Sabe, queridos irmãos, a maioria das pessoas hoje em dia estão buscando qualidade de vida. Eu tenho visto pessoas cuidando da alimentação e eu celebro isso. Eu tenho visto pessoas fazendo mais exercício físico, morando perto do trabalho. Isso tudo é muito bom. Mas eu quero dizer para você que se você está procurando qualidade de vida, talvez o ponto mais importante que você deva investir é no seu casamento. Paulo diz... aquele que ama a sua esposa, ama a si mesmo, porque nós somos uma só carne, e você pode ter uma ótima alimentação, morar numa casa assim maravilhosa, ter uma rotina bem tranquila, mas de nada adianta quando você entrar na sua casa e ali não ter paz, por isso se você deseja qualidade de vida, você precisa investir na família, e é fato que está cada vez mais difícil ser família na pós-modernidade. Nada tem sido mais atacado na pós-modernidade do que a família. É uma estrutura fundante da sociedade. Nós estamos doentes porque a família está doente. A nossa sociedade está aos frangalhos porque a família não vai bem. E nós precisamos, de fato, trabalhar um pouco mais sobre isso. Eu quero crer que você hoje está com o coração aberto para aquilo que Deus tem para nós. E eu creio, queridos irmãos, que Deus... Criou a família e criou o casal para que eles desfrutassem um do outro até o dia em que ele escolhe nos separar pela morte. Quando Deus criou Adão e Eva, não havia um projeto paralelo de divórcio. É verdade que os divórcios estão crescendo absurdamente, os índices nos assustam. E nós realmente precisamos entender como encontrar equilíbrio num mundo tão adoecido. A traição no Brasil já foi crime. Hoje, o divórcio é tão difícil quanto abrir firma no cartório. E dentro desse cenário, nós precisamos reconhecer que os nossos vínculos pós-modernos são muito frágeis. As pessoas que me procuram para anunciar a sua separação, dão as desculpas as mais esfarrapadas e fúteis possível. Uma dessas desculpas que nós falamos aqui nas outras mensagens é o amor acabou. A grande maioria das pessoas que diz para mim assim, olha, o amor acabou, é porque nem sabe direito o que é amor, confundem amor com paixão, e de fato o C.S. Lewis já disse que é possível você não sentir paixão por alguém e ainda assim amá-la profundamente. Por isso nós precisamos pensar como nós podemos proteger a nossa família e o nosso casamento da infidelidade conjugal. Eu queria dizer aqui que talvez uma lista de problemas comuns nos casamentos, primeiro desses problemas comuns do casamento é a questão das finanças, sim, dinheiro afeta o casamento, te disseram que dinheiro não traz felicidade e é verdade, mas a falta de dinheiro traz infelicidade muitas vezes, quando o casamento está desajustado do ponto de vista financeiro, se instala uma tensão, projeção, as pessoas começam a gerar conflitos, e nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema na próxima quarta-feira. Se você tem interesse em entender como você pode ter uma família financeiramente ajustada, nessa próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre esse tema. Uma outra coisa que afeta as relações é o ciúme. E o ciúme pode ser uma manifestação de insegurança por traumas. Talvez você tenha passado por uma situação traumática. Quem sabe é uma referência paterna que te fez acreditar de que todo homem não merece confiança. Quem sabe você foi traído por alguém, ou quem sabe você já traiu alguém, e por conta disso você acredita que todas as pessoas vão ter a mesma atitude que você. Portanto, o ciúme é uma contínua desconfiança. É uma sensação de alerta constante. E de fato isso causa muitos males. Um outro grande problema que nós como casal enfrentamos é a vaidade, talvez muito maior do que esses que eu citei agora há pouco, a maioria dos casais que se separam, se separa porque no berço do seu conflito está a vaidade, orgulho, nós somos tão centrados em nós mesmos, em nossa expectativa, em nossa satisfação, que nós somos capazes de abrir mão de um casamento para buscar uma satisfação temporária, momentânea, efêmera. Como se se instala o orgulho em nós? O orgulho nos traz uma falsa sensação, uma suposição discreta de que nós somos melhor que a outra pessoa. Infelizmente, isso é realidade dentro dos casamentos. É quando você olha para o cônjuge e você diz assim, de alguma forma, dentro de você, silenciosamente, eu sou melhor. Eu sou mais talentoso. Eu tenho maior valor. Então, por vezes... Nós temos essa impressão de que nós nos bastamos. Nós somos tão centrados em nós mesmos que a suposição é de que o outro é quem precisa de nós. E infelizmente isso tem consequências sérias. O orgulho dá à luz a arrogância. O que é arrogância, Thomas? Arrogância é a postura do nosso ser diante de um outro. A arrogância só se manifesta na relação. Por isso uma pessoa orgulhosa pode se manifestar de maneira arrogante, é tratar o outro como um ser inferior e um sinal de arrogância é por vezes a violência, a violência é uma manifestação de uma consciência que se julga melhor do que o outro, não é interessante que nós somos capazes de matar alguns animais sem nenhuma culpa, por que você mata a formiga? Você mata a formiga porque você acha que ela é insignificante. Você mata uma barata e qualquer outro pequeno animal porque você acha que não tem valor algum. Você parte do pressuposto de que você tem muito mais valor do que aquilo. Mas você não mata um cachorro. Você não tem coragem de matar um gato. E quanto mais o animal vai crescendo, mais difícil é você aceitar de que aquele animal tem tão pouco valor que pode ser assassinado, morto. Eu fico pensando, sabe como é que as pessoas conseguiam matar judeus nos campos de concentração com tanta frieza? É porque os alemães partiam do pressuposto de que eles eram uma raça superior. E eles se julgavam tão superiores que eles matavam, eles exerciam a violência sem nenhuma, absolutamente sem nenhuma culpa. Mas a violência também pode ser manifesta de outras formas, como por exemplo o desprezo. O desprezo é um tipo de violência. A nossa tentativa de ser indiferente à presença do outro. Às vezes é muito mais doloroso a indiferença do que a violência. O silêncio, ignorar a presença do outro, muitas vezes abre uma brecha imensa para a infidelidade. E nós precisamos tratar a infidelidade. A infidelidade, irmãos, no homem, está muito ligada a uma educação de caçador. Portanto, a infidelidade da perspectiva masculina quase sempre se manifesta pela oportunidade. O homem está se relacionando e ele enxerga uma boa oportunidade. E se ele não tem aquilo muito firme, muito claro, ele vai cair em infidelidade. Mas com a mulher é diferente. A mulher não está buscando, de certa forma, uma oportunidade. A mulher desenvolve a infidelidade porque isso está ligado diretamente à admiração que ela desenvolve pelo outro. Por isso, as virtudes que o outro destaca, que quase sempre o cônjuge não tem. Por isso, a mulher se envolve num conjunto de admirações e se encanta por alguém que quase sempre lhe nota. Nós estamos vivendo dias completamente inversos à cultura anterior. Antigamente, era mais ou menos assim, os nossos avós, os nossos pais, quem sabe, eles fizeram o seguinte caminho, primeiro, eles assumiram uma relação socialmente, então eles assumiram para as as pessoas, olha, nós namoramos, depois... Eles foram para um passo adiante. Eles pediram a bênção de Deus sobre aquela relação. E depois, eles tinham um contato sexual. Eles desenvolviam um contato sexual. Atualmente, não é bem assim. É exatamente o contrário. Atualmente, as pessoas saem e elas têm primeiro um contato sexual. Como se elas fizessem um test drive no corpo do outro. É literalmente uma experiência de experimentação, eu quero ver como funciona, então primeiro contato sexual, depois quem sabe se assume socialmente, e por último, quem sabe em alguns casos, se pede a benção de Deus, quando se tem o interesse, de ser abençoado por Deus, qual é a consequência disso? qual é a consequência de nós termos um contato sexual, invertendo essa ordem, simples, é que o problema de começar na cama, é que o sexo vai se tornar o fator primordial para a subsistência da relação, ou seja, o sexo vai passar a ser uma metodologia de manutenção da relação, e sabe o que acontece? O sexo nem sempre dura ou tem a qualidade do início. Os homens podem dizer isso muito bem, mas as relações com o passar do tempo ganham um pouco mais, quem sabe, em qualidade, perdem em quantidade. O sexo, em algum momento da nossa vida ou na nossa velhice, vai ser vulnerável. E talvez dentro de uma sociedade onde as pessoas querem experimentar mais e mais, quando nós iniciamos uma relação e fazemos do fator primordial da relação o contato sexual, nós estamos vulneráveis. O que isso causa? Isso causa insegurança. O desejo, queridos irmãos, é apenas um aspecto do amor. O desejo é apenas uma faceta do amor. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que a sabedoria bíblica nos mostra uma profunda consciência do amor. Especialmente num livro chamado Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, esse é um livro tão quente, tão profundo, que descreve de maneira tão intensa, uma relação entre um homem e uma mulher, que os judeus de menor idade eram proibidos de ler esse livro, e quando nós observamos esse livro, nós vemos que em hebraico aparecem três palavras que para nós foram traduzidas simplesmente como amor, mas elas têm conotações totalmente diferentes. E o que eu quero aqui é usar essa referência para te dar uma base sobre o que de fato é amor. A primeira palavra que aparece nesse livro, de Cântico dos Cânticos, é a palavra hebraica raia. Essa é uma palavra que também poderia ser traduzida como uma amizade profunda. Uma relação de companheirismo. É quando você olha para a pessoa com a qual você casou e diz, ela é minha melhor amiga, ele é o meu melhor amigo. Essa relação, esse vínculo tão intenso de amizade. Sabe, muitas vezes, no núcleo da infidelidade, nós temos uma falta de companheirismo. As pessoas não se comunicam mais. Elas andam hiper carentes. Uma... Um dos truques de oratória, quando nós estamos falando num ambiente hostil, por exemplo, algum advogado que está aqui, quando a gente vai defender uma causa que todos já por si só rejeitam, repreendem, imagina que alguém cometeu um ato grave e aquele público rejeita. Então, o advogado tem que olhar para um auditório hostil, um segredo de oratória, para que ele se desenvolva melhor, é ele encontrar alguém que o apoie. Como isso nem sempre é possível, alguns bons advogados desenvolvem a estratégia de plantar na plateia alguém que lhe seja simpático. Ele convida um amigo e diz assim, olha, fica ali no meio, porque eu vou estar aqui recebendo rejeição de toda parte, mas num determinado momento eu olho para você, e quando eu olho para você, você me sorri. Você balança a cabeça, você me apoia, eu tomo um fôlego e continuo a minha fala. Raia, é isso. É um amigo, é um companheiro que nos dá apoio nos dias de dificuldade. O casal precisa cultivar a amizade. Deixa eu dizer uma coisa bem clara. A amizade é muito mais segura do que o desejo sexual. Isso me faz lembrar Ruth, capítulo 1, verso 15. Quando ela diz assim, aonde quer que fores, irei. O teu Deus é o meu Deus. É a ideia de que nós estaremos juntos num só caminho. A amizade precisa ser cultivada. A segunda palavra que nos foi traduzida por amor, em Cântico dos Cânticos, é a palavra arravá." que essa palavra quer dizer, é essencialmente um amor comprometido, se nós pudéssemos traduzir essa palavra para o português, talvez a melhor aplicação seria compromisso, é o compromisso, é você, seja qual for a situação, assumir um vínculo e mantê-lo, é um afeto profundo, é o desejo intenso de estar com alguém por um compromisso, é quando a mente e o coração se voltam em interesse por uma pessoa. Quando nós observamos, por exemplo, o can- Cântico dos Cânticos, uma das expressões muito comuns é, o amor é forte como a morte. Que amor é esse que é forte como a morte? É esse amor a ravar. É um compromisso, é um vínculo intenso que é forte como a morte. Sabe, a ravá tem muito a ver com decisão. Por isso, nós podemos afirmar que o amor é também uma expressão de decisão. É fazer perdurar. Cânticos, capítulo 8, verso 6. Põe como selo sobre o teu ombro. Sabe o que isso quer dizer? É um compromisso público. Põe-me como um selo sobre o teu coração. Isso quer dizer um compromisso íntimo. É isso que nós podemos entender por amor. Amor é também um compromisso. Um compromisso profundo. Uma das frases mais mais profundas, na minha opinião, que traduz o amor, é a frase do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Porque ele disse o seguinte. Não é... O amor que sustenta o compromisso. É o compromisso que sustenta e renova o amor. Alguém entendeu isso? Eu vou repetir. E aí, se você entendeu no final, se você concorda com isso, você pode dizer assim, amém. Tá bom? Não é o amor. Esse sentimento efêmera, essa expressão de sentimento que passa, que sustenta o compromisso. Muitas pessoas estão abandonando o compromisso porque não estão sentindo aquele calafrio de antes, isso não é amor, não é o amor que sustenta o compromisso, mas é o compromisso que sustenta o amor, essa é uma decisão inegociável, é irremediável, a última expressão hebraica que aparece em Cântico dos Cânticos, o Cânticos de Salomão, é a expressão Dode, Dó quer dizer desejo. Por exemplo, quando a gente diz, quando a gente lê os primeiros capítulos, que diz assim, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Isso é desejo. Mas o que eu quero te mostrar é de que essa é apenas uma expressão de um sentimento muito maior. O dodge é um elemento físico. O dó é uma reação do nosso corpo equivalente ao Eros no grego, eu estou falando de sexo, parece que essa palavra assim é blindada, não se pode dizer isso do púlpito, mas sexo queridos irmãos, disse Tim Keller, sexo é talvez o meio mais poderoso que Deus criou para ajudar você a se entregar inteiramente a outro ser humano, é o modo designado por Deus para que duas pessoas Diga uma a outra, eu pertenço a você, o sexo não deve ser usado para dizer nada menos do que isso, eu pertenço a você, sabe o que isso quer dizer? É de que o Dodd, que o cântico dos cânticos nos diz, não é o conceito de sexo da pós-modernidade. O que é sexo na pós-modernidade? É entretenimento. Tem gente por aí que não considera um final de semana se não tiver um contato sexual com alguém, qualquer desconhecido que seja. São pessoas que literalmente dão vazão aos seus impulsos como meros animais. Eu gosto da expressão domínio próprio. Porque essa palavra no grego quer dizer, literalmente, amansar uma fera. É bem verdade que dentro de nós, nós temos uma fera, mas quando nós temos o Espírito Santo, também temos como fruto, domínio próprio. Nós precisamos entender o conceito de uma só carne. A Bíblia nos diz que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. O que que isso quer dizer? Primeiro... Compromisso, segundo, a amizade, terceiro, uma entrega física ao outro, tornando-se dois, uma só carne. Por isso, da próxima vez que você for pensar em amor, você precisa necessariamente pensar em três coisas. Você precisa pensar numa amizade, num companheirismo, você precisa pensar também num compromisso. E você precisa pensar em desejo entre marido e mulher. Toma, mas e se o desejo não existir? É o compromisso que renova e sustenta o desejo. E não o desejo que mantém vivo o compromisso. A proposta do casamento é a mais bela proposta que Deus já fez ao homem. O texto nos diz lá em Gênesis. Cuja palavra significa princípio, e andavam os dois nus. E talvez a melhor, traduzir, a melhor tradução seria: continuamente estavam nus, e não se envergonhavam. Você quer saber por que você tem vergonha de ficar nu? Por que você tem vergonha de ficar nu? Você não tem vergonha exatamente de ficar nu, porque você fica em casa. E às vezes é até confortável. Mas você teria uma grande dificuldade de ficar nu diante de alguém. Sabe por quê? Porque nós temos medo do olhar avaliativo do outro, que nos mede, que nos dá sentenças. O que o texto quer dizer É de que aquela relação era uma relação segura, sem rejeições, andavam nu e não se envergonhavam. É segurança. É, eu sei que quem me vê não há de me rejeitar pelas minhas características mais íntimas, pelas minhas falhas, pelas minhas limitações. É isso que é casamento. Infelizmente a maioria dos jovens hoje tem muito mais medo do que desejo pelo casamento. Mas casamento é a proposta de andar nu em uma total e plena aceitação do outro. É isso que é casamento. E eu gostaria de convidar você a um texto bem provocador, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, nós vamos ler do verso 3 ao 5, dois versos, primeira Coríntios, capítulo de número 7, do verso 3 ao 5, o texto diz assim, O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Para aqui um pouquinho, não parece um discurso machista, desses assim bem antigos, retrógrados, Se a gente para essa leitura aqui, metade das mulheres aqui vão embora. Mas olha só, o texto continua. Da mesma forma, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O texto continua dizendo: Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio, esse é um texto bem difícil, porque o que o texto quer dizer é, se você é casado, você já não tem mais autoridade sobre o seu corpo, se você é casado, o teu foco nem é satisfazer a si mesmo, e aqui nós conhecemos a contramão da perspectiva bíblica em relação ao mundo contemporâneo. Porque lá fora as pessoas casam por uma autossatisfação. O que o texto está dizendo aqui é que o seu corpo não é seu. E que o objetivo mais profundo é você satisfazer a outra pessoa. Como deve ser um casamento? E como um casamento ajustado? Blinda da infidelidade. Como nos proteger da infidelidade? Primeiro, compromisso. Você percebe que o verso 3 diz assim, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Isso quer dizer que nós quando assumimos um casamento, nós assumimos um compromisso, a palavra que você está vendo, que foi traduzida aqui por dever, é exatamente essa, é dever, é isso que lhe cabe, se você quer blindar a sua relação de qualquer possibilidade de infidelidade, primeiro você precisa ter uma profunda consciência de compromisso, o texto está dizendo que é um dever que nós temos com a nossa esposa e a nossa esposa conosco, sabe, se você quer um conselho prático, para proteger a sua relação da infidelidade, abre bem o seu coração e os seus ouvidos, porque eu vou dizer, estimule o seu cônjuge a ter uma relação com Deus, Estimule o seu cônjuge a temer a Deus sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque com sinceridade, às vezes as tentações virão. E por vezes o nosso vínculo matrimonial estará abalado quando isso acontecer. Eu lembro bem, numa situação onde eu e a minha esposa tínhamos nos desentendido. E nesse nesse exato dia, uma pessoa confessou interesse por mim. E sabe por que para mim foi fácil negar aquilo? Não por conta do meu compromisso exatamente com a minha esposa. Mas a primeira coisa que me veio foi o meu compromisso com o próprio Deus. Lembra de José? Eu não posso fazer isso contra Deus. Quando o nosso caráter está fundado apenas no nosso matrimônio, Sempre que o matrimônio balançar a sua relação e o seu compromisso, balançam juntos. O meu compromisso primeiro não é com Carol. O meu compromisso primeiro é com Deus. Por isso, quando você tem um cônjuge que não ama a Deus, você estará com certeza vulnerável. A palavra de Deus fala sobre jugo desigual. E não é simplesmente o problema de você querer ir para a igreja e ele querer ir para o jogo. É que num determinado momento de crise, de angústia, de dificuldade, o que faz a diferença é quem teme ao Senhor. É por conta de Deus que a gente diz não. é para ser fiel primeiro ao Senhor, é o temor do Senhor que é o princípio de toda sabedoria, aí as mulheres entram numa neurose absurda, olha o celular para cá, olha para lá, bota a câmera, outro dia uma pessoa chegou no meu consultório e falou assim, olha, eu descobri que o meu marido grampeou o meu carro, ele colocou o microfone no meu carro, ele clonou meu celular, Para descobrir o que ele não iria descobrir porque eu era fiel. Olha só que neurose. Quando eu sei que o meu cônjuge teme ao Senhor. Isso é mais eficaz do que mil câmeras. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que quando eu colocar a minha cama no mais profundo abismo. Ali ele está e se eu subir a minha cama no mais alto monte, ali ele está, eu sou um eterno flagrante diante dos olhos do Senhor, e eu temo a presença do Senhor, eu tenho orado para que Deus envie para essa igreja, homens corajosos, que só temam o pecado, sabe irmãos, uma das... Uma das causas de infidelidade muitas vezes é porque primeiro nós perdemos a fidelidade com o Senhor. Como é que você vai exigir do do seu cônjuge fidelidade se você não é fiel a Deus? Alguém recebe essa palavra dura aqui hoje? Se você quer proteger-se da infidelidade no seu casamento... Primeiro, comece sendo fiel a Deus. Comece colocando diante do Senhor a tua vida, como quem entrega no altar, todo dia, o seu casamento. Jesus certa vez foi interrogado pelos fariseus, que começaram a perguntar-lhe sobre o divórcio. E Jesus usou uma expressão, repudiar os fariseus, é claro, não queriam saber acerca do divórcio, eles queriam pegar Jesus, eles queriam ver em Jesus alguma falha, mas é interessante que Jesus, ele não apenas é coerente com a lei, mas ele é mais profundo do que a lei, ele diz assim, Moisés disse, que se alguém adulterar, está em pecado, eu, porém, vos digo, se alguém desejar já pecou no seu coração. Eu sei que eu estou falando para um auditório de adúlteros. Alguns nunca saíram do terreno do coração. Agora, da próxima vez que você for olhar alguém que caiu, olha com mais compaixão, porque você também já caiu. Sabe o que significa a palavra repudiar? A palavra repudiar é não dar o que é de direito. Repudiar é negar o direito a essa pessoa. Que direito? Direito ao cuidado. Direito à atenção. Direito ao amor. O divórcio só separa aqueles que já estão separados. E a separação é lenta, é processual. Ninguém cai da noite para o dia, nenhum casal se desfaz da noite para o dia, é processo. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas casadas que estão vivendo num estado de divórcio. E todo divórcio começa num abandono silencioso. Uma das fases mais delicadas do casamento é quando uma mulher tem um filho. O meu casamento, por exemplo, nós vivíamos muito tranquilos e a gravidez sempre foi muito sonhada, desejada, mas eu descobri uma coisa, eu não fiz bem um cálculo. Eu achei que quando a minha esposa tivesse um filho, seríamos três, mas não foi bem assim. Porque quando nasce um filho, a mulher automaticamente se volta para o filho, é natureza e o marido fica assistindo, de braços cruzados, se sentindo repudiado, é claro que também nos falta compreensão, mas é fato de que algumas mulheres simplesmente não voltam, elas ligam o modo maternidade e não voltam mais, a mulher esquece que continua casada, O divórcio é só a ponta do iceberg. Por isso, se você olhar para esse texto, a primeira verdade que ele vai nos dizer é que o casamento precisa ter compromisso. Mais que isso, queridos irmãos, quando nós observamos o verso 3, nós vemos também uma outra característica sobre o casamento. Exclusividade. O casamento precisa ter exclusividade, o texto nos diz que a mulher, não tem mais autoridade sobre seu corpo, mas agora o tem o marido, e o marido da mesma forma, não é dono de si mesmo, se você casou, você já não pode dizer que é dono do seu próprio nariz, você abandonou o que se chama de autonomia, a palavra autonomia quer dizer aquele que faz a sua própria lei, Deus não nos fez, para independência. Escuta bem isso. Deus não nos fez para independência. Deus nos fez para interdependência. Eu cuido de você e você me ampara. É melhor serem dois do que um. Quando a exclusividade é quebrada e a infidelidade acontece, esse é um processo Tão doloroso, que é a única brecha aceitável para uma separação. Jesus está dizendo que toda separação, qualquer que seja o motivo, acontece por conta da dureza do coração do homem. Mas, às vezes, o ato de ser traído é tão doloroso, é tão insuportável que nem Deus nos cobra a obrigação de permanência na relação, por isso Jesus falando ainda em Mateus capítulo 19, ele fala sobre aqueles que se divorciam por questões de infidelidade conjugal, o seu pecado pode causar profundos estragos na alma dos outros, pense bem, são minutos de prazer, para muitas noites de angústia e choro, pense bem, uma das estratégias do diabo de nos fazer cair em tentação, se você observar Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, é quando Jesus vê tudo de relance, porque a Bíblia nos diz que o diabo mostrou de relance todos os reinos do mundo, E o padre Antônio Vieira diz que o segredo para você não cair em tentação, não é você tirar os olhos. É olhar muito bem por trás dos relances. Porque de relance, parece maravilhoso. Mas quando você olha bem, não compensa. Quando você olha bem, é só um enfeite do inferno para te fazer cair em tentação. A traição, queridos irmãos, produz humilhação. Só existe uma coisa pior do que ser traído. E eu fico pensando assim como um brasileiro é capaz de criar músicas e fazer comédia dessa situação tão incômoda que é a traição. Só tem uma coisa pior do que a traição. É o luto. É perder alguém. Mas toda traição... Não começa na cama, começa no coração, começa nos jogos de sedução. Todo mundo que trai começa dizendo assim: eu sei até onde eu posso ir. Sabe qual é a frase que muitas pessoas dizem antes de grandes explosões? Está tudo sob controle. Pum! Não acho que você está no controle. Não acredite que você está no controle. Na Índia, é interessante olhar para a cultura e perceber os encantadores de serpentes. Vocês já viram? O, cara, o indivíduo começa a tocar aquela flautinha, tu. Aí a cobra começa a subir assim, ele vai balançando, ela vai junto. É lindo, não é? Você sabia que muitos encantadores de serpentes morrem? Uma quantidade enorme de encantadores de serpentes morrem por ano na Índia. Você acha que está no controle com essa sua flautinha, com essa sua história, até que a serpente te engana? Sabe, irmãos se você quer um conselho prático sobre como se proteger da infidelidade, aí vai o meu conselho, abra o seu coração. Aprecie o seu cônjuge e reconheça o seu valor. Porque se você não fizer isso, alguém o fará. É interessante quando uma mulher bem amada vai para o trabalho... E o indivíduo chega assim, dizendo assim, você está tão linda hoje. Aí ela segura de si e diz assim, eu sei, meu marido já me disse. Não é legal? Da mesma forma o homem. Lembre-se, a mulher é seduzida pelo que ela ouve. O homem é seduzido pelo que ele pode tocar ou ver. Por isso mulheres, sejam carinhosas. E eu não estou dizendo aqui de uma maneira machista, é bíblico. Nós temos um dever de proteger um ao outro. Terceira característica de um casamento firme e protegido da infidelidade. Reciprocidade. Reciprocidade. Quando nós vemos... O verso 4 diz que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, nem o marido também, mas um faz para o outro. Um é do outro, isso é reciprocidade. Às vezes eu vejo casais que estão só iniciando, mas já tem um fracasso anunciado. Casais que estão só iniciando, mas o divórcio já está pronto. Por quê? Porque é impossível você desenvolver um relacionamento saudável, centrado em si mesmos. É impossível duas pessoas que querem se satisfazer, manter um matrimônio. É impossível. Você sabe qual é a maior ameaça dos casamentos? Você sabe qual é a maior maior ameaça? Para nós e para nossa família. Desculpa. Mas não é o casamento homoafetivo. Eu lamento. Não é bíblico. Foge completamente aos padrões de Deus. Mas esse casamento homoafetivo não me prejudica. Ele não ameaça a minha relação. Sabe o que é que ameaça a minha relação? egoísmo, sabe o que é egoísmo? É resistência de alguém em ter uma relação recíproca, as pessoas estão buscando muito mais a sua própria satisfação do que cuidar, amar e investir na outra pessoa, eu quero caminhar para o final e dizer para vocês uma última característica, De um casamento que está blindado contra a infidelidade. É a entrega. Casamento é entrega. Se você casou com com reservas, você ainda não casou. Porque casamento é entregar-se por completo. Quando Deus vai falar sobre casamento no Gênesis, ele diz, deixa o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, então primeiro, deixa o homem pai e mãe, isso é compromisso, é um vínculo tão comprometido que nos faz ressignificar as importâncias nas nossas relações, se unirá a sua mulher, isso é reciprocidade, e se tornarão os dois uma só carne, isso é entrega. Não é interessante, se você observar o verso 5, você vai ver. Não se recusem um ao outro. Não se recusem um ao outro. Exceto por mútuo consentimento. Olha só. Eu conheço casais que quando discutem, se afastam. Aí um deles começa a se aproximar e o outro se afasta. Aí ele se aproxima de novo e o outro se afasta. Alguns casais, inclusive, onde um desses foi traído, vive uma dinâmica muito terrível. Quantos de vocês já ouviram falar de alguém que precisa reconquistar o marido? Você tem que me reconquistar. Isso é um negócio que eu ouço muito. Você vai ter que me reconquistar, porque você perdeu a minha confiança. Tudo bem. Você precisa realmente reconquistar a pessoa que você traiu. O grande problema é de que quando você conquistou ela pela primeira vez, ela estava aberta. Você chamava para comer alguma coisa, ela ia. Você abriu seu coração, ela ouvia. Você se aproximava, ela não repudiava. Ah, você vai ter que me reconquistar. É verdade. Depois de toda traição, é necessário uma reconquista. Mas abre o coração. Abre os braços. Abre os braços. A guerra acabou. A escolha é sua. Mas se você quer saber o que Deus pensa sobre o seu casamento. É que ele não deve morrer. Ah Thomas, eu fui traída. Você tem o direito de. Largar essa relação, eu sei que é tão doloroso às vezes, é tão quase insuportável, que só é possível quando você está cheio do Espírito Santo. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você já não tem mais dureza no coração, Jesus disse que o divórcio acontece por conta da dureza do coração. Não é por conta do divórcio, não é por conta da infidelidade, o divórcio acontece por conta da dureza do coração mas se você quer saber, ah irmãos, deixa a graça de Deus mudar essa história, quem sabe é tempo de recomeço, se você está recomeçando, me procura, eu quero ouvir a sua história, eu quero celebrar a graça de Deus, fazendo nova todas as coisas, nós temos um ciclo de traição, a primeira o primeiro degrau desse ciclo de traição é a carência, o segundo é a pressão do desejo, o terceiro é a incontinência, a palavra incontinência significa aquele, aquilo que não se pode conter, a represa rompeu, daí vem a traição que gera humilhação e a separação, Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você nessa história? Você é como Judas ou como Jesus? Porque Jesus aceitou o beijo de Judas. Se alguém te traiu, essa pessoa foi tomada por um coração que não devia, mas não deixe a cena mudar o seu coração. Porque Jesus continua amável, até mesmo pendurado numa cruz, quando Ele diz, pai perdoa, porque não sabe o que fazem. A nossa referência, irmãos, é Jesus de Nazaré. Essa é a nossa referência. Um casal não deve se afastar. A relação do casamento é uma relação de entrega e uma entrega constante. Só tem uma razão que pode fazer vocês se afastarem por um tempo. Você sabe qual é? O texto nos diz, oração. Sabe por quê? Escuta isso. Por que você pode se afastar um pouco do seu marido, da sua esposa para orar? Porque quando você ora, você não se afasta de quem você ama. Quando você ora, você se aproxima ainda mais daqueles que Deus colocou no seu caminho. A tua decisão de divorciar é porque você ainda não orou. Porque se você orar, você vai ver. Que não existe forma mais intensa de amar alguém. Do que orar por essa pessoa. E é na oração que o Espírito Santo vai ministrando renovo. Restauração. Cura. Graça. Dediquem-se à oração. Sabe irmãos. Quem sabe hoje é o dia de você decidir perdoar. E perdoar não é esquecer. É definitivamente decidir... Que aquela sombra já não vai mais estar entre o casal. Eu quero orar por cada um aqui. Quero pedir a bênção do Senhor Jesus. Eu sei que o casamento... É muito desafiador. Mas eu creio também. Que não há lugar onde Deus renova mais as nossas forças. E ministra mais graça. Do que no casamento. Quem sabe hoje é o dia de baixar a guarda. Quem sabe hoje é o dia de encarnar a graça. Quem sabe hoje é o dia de você pedir perdão. Quem sabe hoje é o dia de você confessar, quem sabe hoje é o dia de você interceder para que o seu casamento jamais experimente uma, algo assim, eu quero pedir que você feche os teus olhos agora, você possa entrar na presença do Senhor, esse também é o momento para você interceder, eu quero que você interceda, se você conhece alguém que está passando por um divórcio, quem sabe alguém da sua família, eu queria que você nesse momento orasse, quero que você entre na presença do Senhor em oração, Ele é aquele que nos dá a graça do recomeço, Senhor Jesus, nos ensina a ter um compromisso para além das tentações. Nós oramos, Senhor Jesus, para que toda indiferença dentro de um casamento, todo distanciamento, Senhor, seja encurtado pelo Teu Espírito Santo. Nós pedimos, Deus, que tu não permita que mais ninguém entre nessa relação, a não ser você. Que seja uma relação de exclusividade, o homem para sua mulher, e a mulher para o seu homem. Que possamos dizer hoje, o que disse Salomão e a Sulamita. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. eu oro Jesus por reciprocidade, nos ensina a sair de nós mesmos, nos ensina Senhor a ser menos egoístas, eu creio que Tu estás falando ao coração de muita gente nessa noite, eu creio Senhor que essa noite de restauração, eu creio Deus que casamentos aqui estão sendo Senhor reformados para a Tua glória, Eu creio, Senhor, que pessoas que acharam que o ponto final já tinha chegado, agora vão ver um novo capítulo ser escrito pelas mãos do Eterno. Jesus, possamos priorizar na relação o outro mais do que nós mesmos. Que seja uma relação de entrega constante, não só do ponto de vista físico, Mas também do ponto de vista emocional. Se tivermos casamentos fortes, teremos uma igreja saudável. Se tivermos famílias equilibradas, teremos uma nação justa. Nos oramos, Pai, para que esse Brasil, de alguma forma, veja em nós uma referência de casamento, de família no teu altar. Deus possamos perdoar Senhor porque não perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra quando nós insistimos em não perdoar somos nós mesmos que adoecemos ah Jesus que hoje possamos orar Como tu nos ensinou. Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem. Nós queremos consagrar o nosso lar a ti Senhor. Queremos dizer assim como disse Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Livra-nos da cilada do inimigo. Livra-nos das setas inimigo, furiosas do maligno nos cobre com a tua graça restaura-nos Senhor para a tua glória e que não seja Senhor um fim frustrante de corações duros mas que seja um recomeço daqueles que foram abraçados pela tua graça que assim seja para a glória do teu nome Senhor